0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: dólar começa a semana com maior valor desde abril.
1: TSE abre testes de sistema de segurança das urnas eletrônicas.
0: Nobel de Economia vai para pesquisas sobre mercado de trabalho.
1: E ainda, contratações temporárias podem baixar taxa de desemprego. Começaram os testes de segurança das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições do ano que vem. Os participantes vão ter acesso ao equipamento e ao programa usado nas urnas eletrônicas. O objetivo é testar a confiabilidade do sistema e identificar possíveis falhas. Durante duas semanas, os investigadores vão inspecionar o chamado código fonte das urnas, que dá acesso ao sistema. No final, eles vão apresentar um plano de ataque para tentar quebrar as barreiras de segurança. Assim, o Tribunal Superior Eleitoral pode fazer os ajustes que forem necessários. No fim de novembro, os resultados devem ser divulgados. Desde 2009, o TSE faz esse teste público de segurança nas urnas.
0: O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 90 dias o inquérito em que o presidente Jair Bolsonaro é investigado por suposta tentativa de interferir politicamente na Polícia Federal. Alexandre de Moraes também prorrogou um segundo inquérito por 90 dias. Se trata do que investiga ataques virtuais a instituições democráticas.
1: E o desemprego atinge 14 milhões e 400 mil brasileiros, segundo o IBGE. O comércio deve ajudar a diminuir esse número com a contratação de temporários.
2: Se quatro meses, desempregada procurando trabalho, até que a oportunidade surgiu. Sônia foi contratada como vendedora de uma loja de sapatos.
0: Uma área nova para mim, que eu sempre me interessei, mexer com o público, gosto.
2: Por enquanto, o trabalho é temporário. E na empresa em que ela foi contratada, mais vagas ainda estão abertas. Nosso otimismo está bastante alto, devido à
3: previsão de aumento né, na, nas vendas. Nós estamos com a contratação em, em vista de 12
2: pessoas. A Câmara Nacional do Comércio prevê que a contratação de temporários no Brasil neste ano será a maior desde 2013. Quase 95 mil vagas. Consequência do fim das restrições sanitárias e da retomada da economia. A gente acredita que devido à amplitude da vacinação e mais essa queda nos índices da de, de doença, a gente acredita que o Natal vai vir com um patamar muito bom. Passados os dias das crianças, Black Friday e Natal, a efetivação dos temporários deve ser a maior dos últimos cinco anos. Cerca de 12% devem continuar nos empregos. Uma estatística da qual... Sônia quer fazer parte.
0: Mostrando trabalho, me dedicando, aprendendo, observando, comunicando, bastante ministro Ricardo Lewandowski decidiu hoje que não cabe ao Supremo Tribunal Federal definir a data de sabatina de, de indicados, aliás, a ministros do STF. Então vamos até Brasília conversar com o repórter Alessandro Saturno. A decisão afeta diretamente André Mendonça, indicação do presidente Jair Bolsonaro ao STF. Boa noite para você, Saturno.
4: Olá, Giovana. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos que assistem aqui à Record News. Bom, essa ação ela foi solicitada pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. Eles alegaram inércia do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. E aí entraram com essa ação no Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski foi o escolhido para foi na verdade foi o sorteado para receber aí esta ação e ele alegou justamente isso ele entendeu que não cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre a escolha da data para a sabatina de um indicado tendo em vista que essa aí esse é um assunto interno do Senado André Mendonça né o ex-ministro da Justiça e ex-advogado geral da União já aguarda aí três meses para a marcação da data, para que assim ele possa ser sabatinado. Mas até agora, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, não marcou a data da sabatina. Lembrando para quem tem em casa, André Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que foi aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Giovana e Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Alessandro. Uma ótima noite e até amanhã. O Banco Central elevou a estimativa da inflação para este ano. Assunto para daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, Facebook, Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: O dólar fechou em alta hoje. A moeda norte-americana subiu 0,39%, vendida a R$ 5,53. É a maior cotação desde o dia 20 de abril.
1: Analistas financeiros ouvidos pelo Banco Central voltaram a elevar a estimativa para a inflação em 2021. A projeção está bem acima do teto da meta. Para explicar esse cenário, a gente conversa agora com o economista Roberto Luiz Troster. Troster, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Ao que tudo indica, no final do ano, o Banco Central vai ter que se explicar, porque vai ficar bem distante da meta do Banco Central essa inflação, né Troster?
5: vai ficar assim a estimativa do mercado cedeu mas deve ficar acima disso só para dar um número há quatro semanas a estimativa era só de 8%, era de oito não só de 8%. né é mais do que o, nós estamos quase chegando no dobro do teto da meta então é um valor muito alto e o banco central está errando muito a mão primeiro na política cambial quer dizer você tem uma política cambial que foi útil no momento no no passado, e agora tem que ser adequado à nova realidade. Acabou de mostrar o preço do botijão de gás, o aumento no preço do petróleo e dos combustíveis: 20% são por fatores externos, aumento do barril de petróleo do gás lá fora, mas 80% é por alta do preço do dólar. O dólar está subindo e nós temos a moeda mais volátil, sempre entre as mais voláteis do mundo, e não estão sendo corrigidos. Segundo, imagina o seguinte, a inflação já está em 10%, a taxa de juros está em 6%. O que, que acontece? As pessoas veem que o dinheiro está queimando na mão. A velocidade de circulação da moeda, que é um, um indicador eh, da inflação, um indicador antecedente, está aumentando. Quer dizer, você tem um, um cenário perigoso e o governo está agindo gradualmente. E só permitindo, uma, fazendo uma metáfora aí com o automóvel, é como você vai frear um carro numa descida. Se você vai pisando o breque devagarinho, você vai esquentar muito o breque e demora muito para parar. Então, o que, que você devia ter feito? Quando começou a, começaram a subir as expectativas de inflação, ela subir a taxa de juros e agora era acelerar um pouco mais para quê? Para ser o mais curto possível esse ciclo de juros altos. Do jeito que estão tá, fazendo agora, vai se perpetuar por muito mais tempo.
0: Tróster uma boa noite para você. Dá para resolver isso a curto prazo? Como é que é possível é, reverter esse cenário que você coloca?
5: Dá para reverter rapidamente Quatro coisas Primeiro, juros, dá uma acelerada nos juros Porque sobe, é um remédio amargo Mas se toma de uma vez só é mais curto Dois, política de câmbio Em vez de ter esse câmbio que opera com swap Fazer o quê? Você põe todo dia de manhã Hoje fechou a 5,55 estava a 5,60 Eu vendo a 5,50 eu compro Bastante O que, que isso vai aos poucos, fazendo com que o dólar baixa Baixando o dólar, baixa o preço de combustível E baixa o preço de todos os produtos comercializáveis Terceiro, imposto de renda Quer dizer, no momento em que você tem uma dívida pública crescendo e déficit aumentando Você diminui o imposto de renda Você devia ter falado, ó, a tem que cortar gasto Mas já que não dá para cortar gasto Põe uma alíquota, por exemplo, adicional para quem ganha mais de 20 é, é, mil por mês de 35% que é a alíquota marginal da, maioria, da média dos países da América Latina então, sobe isso isso ajuda a baixar a inflação ajuda a baixar a relação de dívida PIB e nos dá mais gasto para crescer e por último Começar a fazer reformas, o governo veio com discurso de muitas reformas, mas até agora não está acontecendo quase nada. Mais reforma, mais produtividade, mais produtividade, é mais crescimento sem inflação. Troster, você trouxe uma
1: análise do que poderia ser feito, mas infelizmente, muito do que você disse é quase um sonho, digamos, de aprovar reformas à beira de um ano eleitoral. É muito complicado, né? Isso... Causa um temor para final de 2021 e 2022 na sua análise ou não é para tanto?
5: Oh, eu estou preocupado sim, acho que eu sou meio ciclotímico, alguns dias eu estou mais preocupado e outros menos. Mas taxa de juros só depende do Banco Central, imposto eh, política cambial só depende do Banco Central, pode começar a usar amanhã. Imposto de renda é verdade, precisa do, do Congresso, mas é uma pauta que é para o bem de, to, de toda a sociedade. Reformas, para fazer as reformas tem que ter um projeto de Brasil do futuro. Nós não temos isso, isso só depende, não só do governo, mas depende da sociedade. As classes empresariais deviam fazer um projeto de Brasil, olha, é isso que a gente quer para tributação, isso para isso, isso, e, e não está sendo feito ainda.
0: É, Troster, dá para investir no Brasil hoje? Porque acho que a imagem hoje que o Brasil está passando é de uma certa fragilidade econômica, né? Empresários, uh, bancos, mercado externo. O que, que você acredita que vai acontecer daqui para frente? É uma, já é uma tendência de melhora, de reversão é, nesse momento com o que a gente tem ou é impossível que chegue investimento aqui para o Brasil?
5: É possível, depende só da gente mostrar que, que o país é viável. Todos os países, não só o Brasil, eles dão uma virada de um dia para o outro. Parece filho da gente. Um dia você tem um filho que é um menino que vai dormir e na manhã seguinte ele acorda com homem. Muitos países fizeram isso. A Colômbia, para usar um vizinho nosso, fez isso. O Uruguai está fazendo isso muito bem, o Paraguai, né que era sempre visto como um mau menino, agora tá crescendo e tá fazendo o que tem que ser feito, então, é de uma hora para outra, acontece na Europa, muitos países, dá para fazer, dá para mudar, é questão de fazer, a gente tem recursos naturais, capital humano, capacidade empresarial, bom clima, estabilidade política, então, todas as condições estão dadas. É, precisa fazer acontecer só.
1: Troster, a Giovana e vocês e você começou a falar sobre esse cenário externo. É bom lembrar que o cenário externo também é um pouco assustador. A inflação não vem só no Brasil, óbvio que no Brasil está um pouco acima da média mundial. É um dos campeões, obviamente se a gente tirar a Argentina, a Venezuela, que esse acho que a gente nem dá para colocar na conta. Mas esse cenário externo também pressiona os nossos preços aqui dentro.
5: Oh, sempre a inflação é culpa dos outros, né? teve inflação do chuchô, inflação da energia, nunca é culpa, em é engana. As crises também, teve a crise do México, da Rússia, né? a crise do petróleo, nunca é crise, é, ou por que a é crise no, é, no Brasil é, é, é maior? E segundo, taxa de juros lá fora está num piso histórico, então ajuda o Brasil. Preços das commodities, que é o que a gente exporta, estão em alta, bem acima da época de 2005. Então, quer dizer, os preços estão bons lá fora, sobe o petróleo, mas sobe o preço da soja, sobe o preço da carne. Então o cenário externo não está não ruim para o Brasil, está ruim para outros países, mas matriz de preços é bom. Bolsas, apesar de todos os problemas do mundo, estão subindo. então o cenário externo ajuda o Brasil, eu, eu, eu sinto assim, o Brasil está com a bola na frente do gol, o goleiro saiu e ele não chuta, é isso que está acontecendo, eu fico frustrado, não dá para fazer mais e, e não está acontecendo.
0: Bom, a gente continua então acompanhando os desdobramentos, então a gente falou com Roberto Luiz Troster, muito obrigada pelas suas explicações, pela sua entrevista, uma ótima noite para o senhor. Três pesquisadores de universidades americanas ganharam o um prêmio Nobel de Economia. David Cart, Joshua Angrist e também Guido Imbens Vão dividir esse prêmio equivalente a 6 milhões de reais. Os economistas desenvolveram estudos que relacionam os efeitos do salário mínimo, da imigração e também da educação no mercado de trabalho.
1: Turistas se animam com o feriado prolongado e a ocupação dos hotéis é a maior desde o começo da pandemia. Assunto para daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News já está de volta. E olha só, a Câmara dos Deputados abriu licitação de mais de 3 milhões de reais para serviços de engraxate. Calma, essa mensagem circula pelo menos oito anos pelas redes sociais. Euralto Barbeiro, é uma fake news... É possível identificar de onde vem essas notícias falsas, as fake news? Essa é a grande dificuldade de muitos, é saber o que é falso e o que não é falso. E antes de mais nada, uma boa noite.
6: Olá, Gustavo, realmente é uma notícia falsa. Curioso é o seguinte, mesmo depois de investigações policiais, não se descobriu quem é o autor dessa, dessa notícia falsa. Apareceu um nome que eu tive olhando aqui de uma senhora chamada Maria da Glória e ela negou dizendo que absolutamente jamais teria feito isso. Mas o fato é que ele circula na internet. Como você sabe, democracia depende de credibilidade. Aí quando a gente diz, bom, será que eles vão gastar, olha só olha que bonito sapato, vão gastar 3 milhões só para gastar sapato do de deputado e os sapatinhos de cristais é, das senhoras deputadas? Pois é, isso não pode ser colocado. E dessa maneira, então, a gente vai derrubar. Agora, tem uma coisa, viu, Gustavo, que não é fake news. Qual é? Quanto é que custa a Câmara dos Deputados para nós outros, que somos pagadores de impostos? Ela custa aproximadamente 7 bilhões de reais por ano. A Câmara dos Deputados custa para nós 7 bilhões de reais. Se você fizer a divisão por 503 deputados, você vai ver que um deputado desse custa mais ou menos 2 milhões de reais por ano. E não é fake news, hein? Agora é a parte correta. Bom, você mais escuta, por que, que custa tanto? Bom, porque o saláriozinho aqui é de aproximadamente 33 a 34 mil reais por mês. Fora isso, eles recebem mais 50 mil reais para pequenas despesas. Um mocinho aqui, um mocinho ali, um carrinho para poder ir trabalhar e por aí afora. E eu não estou contando aqui, né eu não estou contando aqui, que é o seguinte: eles têm uma verba também de 110 mil reais, mais 110, para contratar até 25 funcionários. Ô, Gustavo, com 25 funcionários, você era capaz de montar uma, um supermercado. 25, um, um, eles podem contratar até 25, de, é muita coisa. Então, isso aí não tem nada a ver com a, não tem nada a ver com a, vamos dizer com fake news, mas eu acho que a gente precisa saber exatamente quanto a gente está pagando. E é bom, pessoal, lembrar o seguinte, alguns abriram mão, são poucos, mas a parte não abre mão, inclusive daquela ajuda de 4.500 ajuda de, de título de, é, como é que vamos dizer assim, de auxílio hotel. Em alguns lugares do país tem até auxílio paritó. Aliás, viu, Gustavo, eu vou requerer também para mim um auxílio paritó, porque esse aqui está muito batido. Eu queria ver se tem um auxílio paritó para mim, porque não é possível. Como vai ter eleição ano que vem, eu sugiro mais uma vez o seguinte, vamos deixar a fake news de lado, vamos olhar direitinho o currículo desse pessoal antes da gente escolher os deputados estaduais e federais, que será uma responsabilidade nossa e da cidadania.
1: Boa, está certíssimo, tô E eu vou... Contactar a direção aqui para a gente ir atrás do auxílio paletó para você, para mim, para todos que usam o paletó. Combinado?
0: Até já, Cairo, doutor.
6: Até já, querido.
0: Mesmo com o tempo chuvoso, os turistas se animaram com o feriado prolongado. A ocupação dos hotéis no Rio de Janeiro é a maior desde o começo da pandemia.
1: Na cidade do Rio de Janeiro, os lugares mais procurados são os bairros da Zona Sul, que estão com quase 100% dos quartos ocupados. A região serrana também é muito procurada. No mesmo feriado do ano passado, a ocupação na capital fluminense era de apenas metade dos quartos. E as medidas de flexibilização estão sendo postas à prova. Durante esses dias, serão oito eventos teste. Um deles foi um festival de música com 4 mil pessoas. O uso de máscara não era obrigatório. Mas foi preciso comprovar a vacinação e apresentar exame negativo de Covid-19. Isso aí, conhece o TikTok da Record News? Lá você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo, tudo na palma da sua mão. Para seguir é só digitar arroba Record News na barra de pesquisa do aplicativo TikTok. Se informe por lá também.
0: E falando ainda em viagens, os hotéis e pousadas da Bahia comemoram a boa procura dos turistas nesse feriadão. Com o avanço da vacinação e o afrouxamento das medidas restritivas, os turistas passaram a viajar. Os hotéis das praias do sul da Bahia e de Salvador estão com mais de 90% da taxa de ocupação. É uma lotação maior do que a registrada no último feriado de 7 de setembro. E a é melhor desde o início da pandemia.
1: No entanto, nós dois estamos aqui, né? Estamos aqui, estamos aqui,
0: claro, firmes e fortes com todo mundo assistindo a gente. É isso aí, olha, a
1: Organização Mundial de Saúde recomenda a terceira dose da vacina Coronavac. O Jornal da Record News volta já, é rapidinho, só 30 segundos.
0: O Jornal da Record News está de volta. O Brasil caminha para ter todos os processos eletrônicos nos tribunais de justiça. Isso agiliza as atividades jurídicas no país. Para explicar isso, o Jornal da Record News conversa agora com Fábio Porto, que é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Boa noite para você. O papel já ficou no passado, é isso? Qual a parcela de processos hoje que a gente já tem digitais e quanto ainda falta?
7: Boa noite, boa noite aos telespectadores. Estamos caminhando a passos largos para praticamente expurgar o papel do Poder Judiciário. Hoje nós temos 79,84% de processos já no meio eletrônico. Mais de 48 tribunais da federação, isso corresponde a um número superior à metade dos tribunais, já estão 100% eletrônicos. E hoje, todos os processos que entram, 96,9%, praticamente 97% dos processos já ingressam de forma totalmente eletrônica. Doutor Fábio,
1: uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. É, o senhor mencionou né, essa evolução, mas o país é muito grande, né? a gente tem um país continental. Há muita diferença, ainda nessa digitalização comparando as unidades da
7: federação? Existe um pouco, não, não diria que é muito, em alguns estados a gente consegue identificar um número maior de processos físicos ainda, mas há uma tendência, isso acontece né, há, há mais de uma década, da digitalização alcançar a imensa maioria é, dos processos em todos os tribunais da federação. Então, embora possa haver casos excepcionais de discrepância, a grande maioria a gente está Linear, só para vocês terem uma ideia, mais de 60 tribunais tem um acervo físico que está variando entre 1% e 5%, quer dizer, um número muito pequeno se computar uh, o valor geral, né? Então, assim, a gente está caminhando a passos largos para uma plena digitalização.
0: Doutor Fábio, isso torna o trabalho mais ágil, claro, mais rápido. Quanto isso agiliza em dias, horas de trabalho? O que, que muda mudou no processo aí de trabalho de vocês?
7: O processo judicial, né, como de uma forma geral, que a gente pode analisar, assim, ele é um instrumento, né? todo processo é um instrumento, seja ele físico ou digital, para ser utilizado para chegar a um fim. Esse fim é a decisão judicial de modo definitivo, que é sendo ela capaz de resolver o conflito. A diferença entre um e outro é justamente a potencialidade de reduzir, o tempo para chegar a essa decisão. Né? O processo eletrônico, ele consegue expurgar aquelas rotinas cartorárias que por muitos consideradas burocráticas, mas extremamente essenciais, que no processo físico não acontece. Se a gente pudesse fazer uma comparação, eu diria que uma comparação minimamente razoável seria imaginar... Né, é, o judiciário como um veículo que tem que transportar uma carga de um ponto a outro. A carga seria a decisão judicial, o motor, os magistrados e servidores, o tempo e o combustível é justamente o custo desse processo. Então, num processo físico chamado processo tradicional, é, o judiciário seria um trem-maria-fumaça, ele é pesado, ele gasta muito combustível, esse combustível é nocivo ao meio ambiente e leva um tempo muito longo para chegar ao seu destino. Por que disso? Porque o seu motor tem que mover, além da carga útil, né, a própria carga da locomotiva. Já no processo eletrônico, o judiciário seria um trem-bala, né, um motor muito mais leve, muito mais rápido, que consegue levar essa carga ao destino de modo mais celere e com custo financeiro, um custo econômico e um custo ambiental muito menor. Pegando
1: essa deixa do senhor, é, falando sobre essa infraestrutura, a gente pode imaginar que a digitalização pode criar tribunais mais enxutos? E quando eu falo isso, é de infraestrutura mesmo? Prédios mais enxutos, ou seja, não há necessidade mais de um espaço físico enorme para guardar tantos e tantos documentos?
7: Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Eu acho que essa transformação digital traz uma nova visão do que é o judiciário, como que ele vai se portar e de que modo né, ele, ele pode se apresentar. Né? O, o que eu acho é que a gente, e aqui eu vou, vou utilizar uma expressão que não é minha, mas um, um grande escritor chamado Steven Pinker, certa feita, escreveu que a revolução digital, ao substituir átomos por bits, né, está desmaterializando o mundo diante dos nossos olhos. Se eu pudesse parafraseá-lo, né, eu diria que nós estamos desmaterializando o prédio da justiça e criando um fórum virtual. A digitalização ela expressa esse novo modelo de trabalho que utiliza todo o potencial que a tecnologia tem para fornecer é, uma prestação judicial mais célere, mais ágil, muito menos custosa e onerosa para a população, materializando, então, no âmbito do poder judiciário, a verdadeira transformação digital. Sem dúvida, a necessidade de prédios, a necessidade de espaços físicos, que eram extremamente necessários. No modelo tradicional de você ter processos físicos que ocupavam espaços, prateleiras, ocupavam é, salas, hoje ela se torna é, muito não indispensável, Eu não vou dizer que não é necessário, em alguns momentos sim é necessário, as pessoas ainda têm a necessidade de se deslocar aos, ao, ao, aos prédios dos fóruns para algumas atividades, mas sem sombra de dúvida nós estamos aí desmaterializando esses prédios e criando essa, essa cultura da, da realidade virtual, da realidade digital, inclusive para o poder judiciário acessível aí a todos na palma da mão.
0: Doutor Fábio, inclusive estive antes da pandemia fazendo uma matéria no Tribunal de Justiça de São Paulo exatamente sobre essa informatização, sobre essa agilidade das informações e até das decisões é, judiciais dos processos. Né? Agora, uma outra questão é que para informatizar todos esses processos é necessário uma infraestrutura, um servidor bom, computadores. Isso é uma realidade? Isso custa muito caro? Ou realmente, pesando aí na, na balança, vale mais a pena? Porque o é um investimento, é um investimento que a longo prazo vale muito
7: é que não é custo né custo é aquilo que você dispende é, para fazer custei alguma coisa é um grande investimento investir na, na transformação digital ela traz um retorno imenso qual é a grande dificuldade essa sim existe é, eu vou fazer de novo uma outra comparação, é como você trocar a turbina de um avião em pleno voo, né? você não pode parar o avião, você não pode parar o processo, o processo ele tem que ter seu julgamento, mas em, em algum momento você tem que compatibilizar essa transformação dele do meio físico para o meio digital fazendo com que ele se torne um processo eletrônico para ganhar maior agilidade, e isso sem sombra de dúvida, gera né, preocupação, tem sim né, essa necessidade de investimento, investimento na tecnologia, porque é o que todas as empresas do mundo, todos os órgãos públicos do mundo vêm fazendo e que você consegue ter um retorno, né? É, por exemplo, existe um, um, um estudo da Century que indica que para cada 1%, mais ou menos, de incremento na digitalização de serviços públicos, o PIB da nação aumenta 0,5%. Da mesma forma, o incremento de 1 um ponto na digitalização aumenta em mais de 0,15% o índice de desenvolvimento humano, IDH. Então, assim, é um investimento que tem um retorno, que tem um retorno espetacular e que se mostra, a meu sentir, extremamente proveitoso.
1: Doutor Fábio, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, analisando e, e explicando essa digitalização da justiça. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Obrigada, boa noite.
1: Vamos ver agora como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.582.738 casos. No total, o Brasil registra 601.213 mortes desde o início da pandemia. 202 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 70,66% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 47,14% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus.
1: E olha, oito capitais seguem com o calendário de vacinação contra a Covid-19 neste feriadão. São Paulo é uma delas. A capital paulista vacina hoje adolescentes a partir de 12 anos. Aplica a segunda dose e o reforço em idosos e profissionais da saúde. Em todo o estado, quase 60% da população adulta já está com o um esquema vacinal completo. E o resultado disso já se reflete nos hospitais. O estado de São Paulo registrou o um menor número de internados nas UTIs desde abril do ano passado. Menos de 2 mil pessoas.
0: Ainda nesse assunto, a Organização Mundial de Saúde recomendou uma terceira dose da vacina Coronavac. Segundo a OMS, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência no sistema imunológico precisam da dose extra. O reforço deve ser aplicado até três meses depois da segunda dose. Estudos indicaram uma redução da eficácia da vacina ao longo do tempo.
1: A Leão aprovou a ampliação do prazo de validade das vacinas da Johnson. A agência ampliou em mais 45 dias a validade do imunizante, que é bom lembrar de dose única. O prazo agora é de seis meses, se for armazenado corretamente, entre 2 e 8 graus Celsius. A solicitação partiu da própria fabricante norte-americana, que tem a autorização de uso emergencial no Brasil desde março. Como a autorização não é definitiva, o imunizante ainda não foi incluído na previsão do calendário vacinal do ano que vem.
0: Olha, um casal foi preso quando vendia segredos de submarinos atômicos norte-americanos. E o chip estava escondido em creme de amendoim. Heródoto, que história é essa? Essa é a primeira vez que alguém é pego tentando vender segredos desse tipo? Gostei desse assunto que você trouxe por aqui.
6: <risos> Olha, não é a primeira vez, não. Deixa eu te perguntar, você gosta dos filmes do James Bond?
0: Ah, eu gosto. Eu gosto. Né? Ah, é ótimo.
1: E saiu um agora, né? Já está em cartaz, o último do Daniel Craig. Exatamente. É, vai
6: trocar o James Bond. Vai sair o Daniel Craig e vai entrar um novo ator. <risos> Mas sabe o que me chamou a atenção do Daniel Craig? Ele fez uma doação de 10 mil libras para uma ONG que luta contra o suicídio na Grã-Bretanha. Olha que bacana. Olha que bacana. Ela, uma atuação bacana. Agora, respondendo a sua pergunta. Esse casal, ele estava tentando vender segredos dos submarinos atômicos e encontrou um cara que queria comprar. Aí, começou a pegar e tal, pediram 10 mil dólares em criptomoeda, etc, etc, para que eles pudessem entregar um chip e entregar também um pendrive. Bom, como você disse, o chip foi dentro de, uma, de um sanduíche de pasta de amendoim, coisa que no Brasil é muito rara. Mas ele foi pego também com outro chip, dentro de uma caixinha de chiclete. Bom, os dois foram para a cadeia. Agora, não é a primeira vez, como você lembrou, que isso acontece, tem um caso famosíssimo nos Estados Unidos, que é o casal Rosenberger. Aliás, por causa disso, os dois, uh, o casal, eles foram condenados à morte e executados na cadeira elétrica em 1953. Por quê? Porque eles foram acusados de venderem os segredos da bomba atômica americana para os soviéticos numa época da Guerra Fria. E os soviéticos negam, dizendo que não, que eles conseguiram a bomba atômica por mérito próprio. Mas a literatura em geral diz que só depois que a União Soviética obteve esses dados, é que ela se tornou uma potência nuclear para poder concorrer pau a pau com os Estados Unidos. Então você vê que são coisas que parecem ficção, imagina, para entender segredo nuclear, mas é uma coisa bastante importante e, olha, tem país que paga. Até agora, os americanos não disseram que país era esse que queria comprar o segredo do submarino. Não, não. Mas, de qualquer forma, precisa de muita grana.
0: E na verdade, eu estava vendo a história justamente por isso. Um agente do, do FBI que estava fazendo essa negociação, ele já estava na terceira negociação, quando efetivamente ele descobriu que estava conversando com a gente, não é mesmo?
6: É, quer dizer, quando ele descobri... na verdade o cidadão lá estava passando por um espião, um espião de outro país, mas era um agente do FBI, como você lembrou. Agora, o interessante é o seguinte, é que os dois foram presos, e sabe como é que é? Nos Estados Unidos uma coisa como essa é considerada gravíssima, está uhum. vendendo os segredos da, da defesa nacional do país, como aconteceu com o casal Rosenberg, que eu, que eu disse a você agora há um pouquinho, foi condenado no tribunal de Julho e os dois foram executados. Na cadeira elétrica, em 1953.
1: O curioso é que, em ambos os casos, casais. Casais se juntaram para vender segredos de Estado. Que coincidência. Eroto. um forte abraço e vai comer o seu sanduíche de amendoim, não, de pasta de amendoim. É, isso é creme de amendoim. Creme que é horrível, diga-se de passagem, que é horrível, acho é horroroso. Só americano para gostar disso e o pessoal fitness que gosta também. Um abraço, Eroto. Até amanhã. Tchau, tchau. tchau. tchau até amanhã. Boa noite. E a farmacêutica Merck pediu autorização de uso emergencial de pílula contra Covid-19. A gente explica isso daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no aplicativo da Record News.
1: E olha só, ainda pegando essa questão virtual, a tecnologia, o grande número de golpes virtuais no Brasil está justamente relacionado a um mau hábito. Pouca gente se preocupa em ler sobre segurança e privacidade na
3: internet. Guilherme se conectou ao Wi-Fi público de um shopping e achou que estava recebendo de um amigo um convite para
8: participar de um sorteio. Usaram o WhatsApp dele exatamente para forjar essa veracidade da informação. Perdi dinheiro nessa situação, mas eu consegui recuperar depois. Eu consegui operar com o banco, entrei em contato com a instituição, travei meu cartão de crédito. né
3: O Brasil foi o país com pior desempenho na categoria hábitos digitais de uma pesquisa realizada em 21 países. Nem todas as notas foram ruins. A pesquisa descobriu que o internauta brasileiro é bom ao se defender de e-mails fraudulentos que mencionam bancos ou na criação de senhas fortes. A pesquisa também apontou as falhas do brasileiro ao frequentar ambientes virtuais. Só 23% conhecem as ferramentas de privacidade. 28% sabem que o Facebook coleta dados mesmo de pessoas que não têm perfil na plataforma. E apenas 38% leem os termos de serviços antes de assinar. Esta falta de conhecimento faz com que o brasileiro seja quase ingênuo. Ao publicar dados pessoais que deveriam ser sigilosos, como localização ou viagens em andamento.
2: Elas né, compartilham as viagens que elas fazem, né, a localização que elas estão, e isso pode incorrer em sequestros, né? isso pode passar uma mensagem que sua casa não está despro... tá desprotegida. Né?
3: Só depois de cair do golpe, o Guilherme mudou sua forma de agir nas redes.
8: Depois que eu tomei o golpe, eu fiquei muito mais cauteloso é, em relação a isso. Não clicar em qualquer coisa que eu vejo na internet, qualquer tipo de anúncio, qualquer tipo de formulário. Eu tenho uma postura muito mais preventiva
0: na internet, né? Precisa desconfiar. Vamos mudar de assunto? O medicamento da farmacêutica AstraZeneca pode reduzir em até 50% as mortes e casos graves de Covid-19. A fase de testes de um coquetel de drogas apresentou uma redução significativa dos casos mais graves da doença em pacientes com comorbidades, que têm mais chances de uma evolução do quadro da Covid. O Brasil está entre os países que participam desse estudo.
1: Já a farmacêutica Merck pediu autorização de uso emergencial para uma pílula contra a Covid-19 lá nos Estados Unidos. Estudos mostraram que o medicamento, chamado monopiráver, reduziu os casos graves e as mortes por Covid. Se for aprovado pela Agência Americana de Medicamentos, este será o primeiro comprimido a ser usado contra a doença.
0: Os brasileiros completamente vacinados que desembarcaram a partir de hoje no Reino Unido não precisaram mais cumprir a quarentena. Mas nem todas as vacinas são aceitas. O Reino Unido aceita apenas as vacinas que foram aplicadas no país. AstraZeneca, Pfizer e Janssen. É exigido ainda um teste de Covid-19 na chegada. Quem tomou a Coronavac ou não completou a vacinação ainda tem que fazer um período de isolamento de 10 dias. Muitos países europeus já abriram as fronteiras para brasileiros, como Portugal. Mas quem vai para lá também precisa apresentar um teste negativo antes do embarque. Desde a abertura em setembro, Portugal já recebeu mais de 120 mil brasileiros. E comunidades indígenas retiradas das áreas atingidas pela tragédia em, Bruma, em Brumadinho reclamam da falta de estrutura no local para onde foram levadas.
8: Eita, os 86 indígenas das tribos Pataxó e pataxó Hanhanré vivem em uma área de mata doada por japoneses, em São João de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles foram obrigados a deixar as margens do rio Paraopeba depois do rompimento da barragem de Brumadinho. E na nova área, reclamam da falta de apoio da mineradora Vale. Das 20 famílias que estão aqui, apenas 5 foram indenizadas.
9: Essas que não, que não recebem da Vale, vai viver como aqui dentro? Né? Se não tem emprego, se não tem como vender o artesanato, se não tem o rio mais, embora a gente está a 700 metros do rio Paropeba ainda atingido.
8: Na área, falta o que antes os indígenas tinham em fartura.
9: Nós tínhamos... 25 espécies de peixe catalogado dentro do nosso rio. Nós tínhamos uma geladeira natural, nós tínhamos uma nascente natural.
8: A água da chuva eles guardam em baldes e precisam de doações. Mas mesmo assim, não dá para todo mundo. Nos últimos meses, os indígenas da tribo passaram a adoecer com mais frequência. Os quadros de desidratação são comuns, principalmente entre as crianças.
10: Algumas crianças estão ficando desidratadas, né? outras estão dando dor de barriga, né febre... Então, assim, está constante porque a água que a gente tem depende da chuva.
8: Em vez de ocas, agora dormem em barracas de lona e ainda convivem com as ameaças de vizinhos incomodados com a presença dos índios. Teve gente aqui é, da cidade né, ameaçando aqui dentro é, com carro. Tivemos que chamar a polícia.
9: Nós estamos vivendo uma outra realidade, que não é a realidade do nosso povo. E isso não é culpa nossa, isso foi tirado de nós.
8: A mineradora Vale disse que cumpre todos os termos do plano de reparação para as comunidades indígenas e que espera a conclusão de um estudo para definir outras medidas de reparação.
1: Olha, a pesca com bomba é um crime ambiental, só que alguns pescadores ainda realizam essa atividade legal.
10: As imagens foram feitas em um dos cartões postais da capital baiana. Revoltado, um pescador mostra centenas de peixes mortos flutuando.
8: Eu não estou na ilha não, eu estou na ribeira. Onde você olhar é peixe morto de bomba.
10: Indignado eu estou, mas eu entrego tudo na mão de Deus. Neste outro vídeo, um morador flagra de longe o momento das explosões.
8: Brincadeira? Ah, foram cinco hoje de manhã aqui.
10: Apesar de ser proibida, a prática é comum na Bahia de Todos os Santos. A coisa
8: já
3: foi pior. Hoje a coisa está mais tranquila porque os governantes, a polícia e outros órgãos, o meio ambiente, têm feito um trabalho de fiscalização intensa.
10: Além dos danos ambientais, as explosões perto da costa também atingem os imóveis. Esta moradora da Cidade Baixa, que prefere não se identificar mostra a casa com rachaduras. Essa da janela mesmo é rachadura recente. É,
8: Lá, uma terra é Ali que é mais velha, ele está subindo um muro com a é uma
10: terra. Segundo o Ibama, a fiscalização é de responsabilidade das autoridades estaduais. A pesca com bomba é um crime ambiental com pena prevista de 1 um a 5 anos de prisão. Além de multa, que pode chegar a 100 mil reais, a depender dos danos. Nos últimos dois anos, foram quase 300 denúncias de pesca predatória na Bahia de Todos os Santos. Segundo a polícia ambiental, as fiscalizações são frequentes.
8: O explosivo ele não faz uma, um prejuízo apenas nos peixes. né? Todo o ecossistema, algas marinhas, corais e tudo aquilo, ambiente que é favorável à reprodução do peixe, ele é danificado.
0: E ainda falando em meio ambiente, um estudo revela que 14% dos corais de todo o mundo sumiram entre 2009 e 2018. A poluição, a pesca ilegal e as mudanças climáticas estão entre os principais
9: motivos. Cenas como essa se tornam cada vez mais raras. Corais abrigam um quarto de toda a vida marinha do planeta. Embora os recifes cobram menos de 1% do fundo do oceano, eles são extremamente importantes. Mas segundo um relatório divulgado pela Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral, todo esse ecossistema está em risco. O levantamento, feito em 12 mil locais de 73 países, mostrou que 14% dos corais do mundo desapareceram entre 2009 e 2018. A poluição, a pesca predatória, o desenvolvimento costeiro e a qualidade da água tiveram grande influência nos números. Além disso, as mudanças climáticas alteraram a temperatura da água e muitos corais morreram. Apesar do cenário negativo, cientistas afirmam que muitos recifes de coral no mundo continuam resistentes e podem se reconstituir caso sejam criadas condições favoráveis. O relatório ainda dá um sinal de esperança para a saúde a longo prazo dos corais. Mas para isso, as medidas necessárias precisam ser tomadas imediatamente. O Instituto Australiano de Ciências Marinhas alerta que é preciso reduzir rapidamente as emissões globais de gases do efeito estufa e assim dar sobrevida ao fundo do mar.
1: E agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
0: Como ele mexe com a vida das pessoas, né? Imagine dentro do reality dos realities. É que hoje é dia do poder da chama vermelha. Inclusive, você pode decidir pelo TikTok o que vai acontecer em Itapecirica da Serra, com a peãozada toda. E se tá pegando fogo por lá, trazemos campeão de A Fazenda pra cá. É, hoje vai estar com a gente o Lucas Viana, campeão da 11 primeira edição de A Fazenda. E prometeu que vai comentar tudo o que tá rolando nessa edição. Quem também está com a gente em A Fazenda News hoje é o espião e um dos precursores do movimento hip-hop no Brasil, Fernandinho Beatbox. Prometeu que está afiado, viu? Já prepara aí o seu despertador, porque assim que acabar a Fazenda 13 na Record, você vem com a gente, porque tem o nosso after aqui na Record News. A gente se vê! E ali, internacional agora, um grande incêndio atingiu um tanque de armazenamento de combustível no sul do Líbano. O fogo consumiu 250 mil litros de gasolina que seriam usados por uma usina de energia elétrica. O incêndio foi controlado, mas a usina interrompeu o fornecimento. O Líbano tem enfrentado apagões desde o fim de semana.
1: E a erupção de dois vulcões tem chamado a atenção de todo mundo. Um fica no Havaí e o outro nas Ilhas Canárias, na Espanha. O vulcão em Las Palmas continua ativo depois de três semanas. Imagens de rios de lava foram registradas no fim de semana. O forte fluxo carregou grandes pedaços de lava que já haviam endurecido. Um parque industrial foi engolido pelas rochas derretidas. Já no Havaí, a lava do vulcão Kilauea chegou a borbulhar. Drones registraram a intensa atividade vulcânica na ilha dos Estados Unidos. A erupção começou em setembro, depois de quase um ano de inatividade.
0: Gustavo, o Dia das Crianças mobilizou muita gente. A expectativa é que as vendas sejam mais altas desde 2015. Afinal, essa é a terceira data mais importante para o comércio. A segunda-feira foi de corredores cheios neste shopping em Belo Horizonte. Famílias vieram juntas fazer as compras.
5: O presente dela
8: foi almoçar no shopping, depois de um ano e meio. O
0: presente é um despertador da Hello Kitty para amanhã. Você que escolheu? Aham. Uhum. Tá feliz? Uhum. O movimento, que começou no fim de semana, surpreendeu esta comerciante. Estamos tendo muita procura, está intenso o movimento, estamos muito, assim, muito eufóricos, né? A estimativa da Confederação Nacional do Comércio é de vender 7 bilhões 400 milhões de reais. Seria o melhor dia das crianças desde 2015. E as compras de última hora são essenciais para o resultado.
3: Normalmente o último sábado anterior ao dia das crianças, e dia 11 e
8: dia 12, são os três melhores dias é, da temporada. E esse ano está acontecendo a mesma coisa. A é uma data muito especial, né? Aí a gente tenta às vezes economizar em outra coisa, mas está comprando o presente de dia das crianças para elas.
0: Isso quer mimar, né? Que tá dando presentes. Não pode faltar. Não pode faltar. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Continue agora com o News das 10, com a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite e até amanhã.